0: Vielen, viel Dank. Viel, viel Dank. So hört sich das normalerweise in der längstesarena Arena in Köln an. Aber jetzt, na, wir hören es, ich stehe gerade mittendrin in der Längses Arena, ist es eigentlich recht ruhig. Im Hintergrund wird ein bisschen aufgebaut. Naja, wenn es nicht gerade ein Kabel ist, was runterknallt, ist hier sonst leider nicht so viel los. Vielleicht ein Spiel der Kölner Haie, aber die spielen natürlich auch unter Ausschluss der Öffentlichkeit.
1: Born to Transform. Für jedes Problem eine digitale Lösung. Seit März letzten Jahr haben wir mehr als 150 Konzerte teilweise schon zum dritten, vierten Mal verlegt. Das heißt, das Ganze wird sich konzentrieren auf 2022. Wir hoffen natürlich, dass es im Herbst 2021 wieder richtig losgehen wird. Wir waren nicht untätig. Wir haben mehr als 40 Konzerte im alternativ Format Arena Nau durchgeführt mit immerhin bis zu 2400 Gästen, hatten viele Geisterspiele in Form von den Haien, unserem Home Team, Eishockey und viele andere Sportgroßveranstaltungen.
0: Das war Stefan Löcher, der Geschäftsführer der Längstes Arena. Und natürlich hat er wie viele andere auch in der Veranstaltungsbranche in Zeiten der Pandemie mit ganz schön großen Herausforderungen zu kämpfen. Wie können die Kapazitäten eigentlich jetzt optimal genutzt werden? Welche Technologien helfen Veranstalterinnen und Veranstaltern bei der Umsetzung? Und wie kann jetzt eigentlich überprüft werden, ob die Zuschauerinnen und Zuschauer die Abstände denn auch richtig einhalten? All diese Fragen werden wir in dieser ersten Podcast-Folge von Born to Transform beantworten. Denn für jedes Problem gibt es natürlich auch eine passende digitale Lösung. Und wie die Lösung für die optimale Sitzplatzverteilung in Stadien, Konzerthallen oder Arenen ausschaut, das werden wir uns heute von einem Experten erklären lassen. Ich bin Carmen Henschel. Schön, dass Sie mit dabei sind. Natürlich wird für die Veranstaltungsbranche die Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln in Zukunft richtig wichtig sein. Welche technologischen Möglichkeiten es hier mittlerweile gibt, das wird uns heute Jörn Nitschmann von Fujitsu erklären. Er ist Head of Manufacturing and Automotive Sector Central Europe. Hallo Herr Nitschmann.
2: Ja, hallo Frau Henschel. Schön, dass wir heute hier beisammen sind und in der großen weitläufigen Linksys Arena stehen.
0: Wie das Ganze auf Fußballstadien oder Konzerthallen übertragen werden kann, das werden wir wiederum mit Stefan Löcher besprechen. Er ist der Geschäftsführer der Längstes Arena und kann uns ein paar exklusive Einblicke geben. Hallo Herr Löcher, schön, dass wir hier sein dürfen.
1: Ich freue mich drauf
2: und wir können auch gerne du sagen.
0: Super, wäre das auch in Ordnung?
2: Aber sicher doch, danke dir, Kam. <lacht> und danke Stefan.
0: <lacht> Alles klar, Jörn, herzlichen Dank. Wir sind auf den Rängen der längses arena Wir stehen hier mittendrin, quasi gucken aufs Geschehen. Hinten wird geklopft. Aber normalerweise, und das ist wirklich ein bisschen schade zu sehen, passen hier natürlich bis zu 20.000 Menschen rein. Jetzt sind wir hier oben auf den Rängen, nur drei. Jetzt mal ganz ehrlich, Stefan, da blutet doch wahrscheinlich echt dein Veranstalterherz, oder? Wenn du jetzt die ganzen leeren Ränge hier siehst.
1: Also das waren wirklich körperliche Schmerzen, als ich bei dem komplett leeren Derby-Haie gegen Düsseldorf beim Eishockey in die Arena reingekommen bin, was normalerweise immer ausverkauft ist. Das sind wirklich Stiche, die einem da versetzt werden.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Und letzten Sommer konnten bestimmte Veranstaltungen ja auch nur, sagen wir mal, unter gewissen Auflagen stattfinden und natürlich auch mit weitaus weniger Menschen, als wir aus der Vergangenheit gewohnt sind. Kannst du vielleicht mal so sagen, wie viele Menschen durften denn jetzt hier rein eigentlich in die Längstes-Arena? Wie war die Auslastung im Vergleich zu früher?
1: Also bei unserem Alternativformat Arena Now konnten wir bis zu 2400 Gäste in die Arena reinlassen. Das Wichtigste ist natürlich die Nachverfolgbarkeit und die Abstände. Im Innenraum haben wir sogenannte Boxen gebaut. Das heißt, die hatten auch jeweils einen Abstand. Es waren Viererboxen. Und so konnten wir durch mehrere Eingänge in die Arena quasi vier bis fünf Arena in einer Arena schaffen und hatten so immer pro Segment dann maximal 400 bis 500 Menschen, die auch nicht miteinander in Berührung gekommen sind ansonsten.
0: 2.400 Menschen im Vergleich zu früher, nicht so viel, aber immerhin schon eine ganz schöne Menge, würde ich sagen. Und sagen wir mal so, werden weniger Sitzplätze mit Zuschauerinnen und Zuschauern belegt, dann sinken natürlich dementsprechend auch eure Einnahmen. Und dabei steckt gerade bei der Sitzplatzverteilung oft noch viel Potenzial drin. Das Ganze kann man zum Beispiel mithilfe der Quantentechnologie optimieren. Und Fujitsu hat dafür den Digital Anile entwickelt. Eine Technologie, die von Quanteneffekten inspiriert ist. Jörn, also jetzt bin ich doch echt mal gespannt. Erklär uns einfach mal, wie diese Technologie aussieht, was kann die, wie funktioniert die?
2: Ja, danke dir, Carmen. Also mir blutet natürlich als DEG-Fan auch das Herz. Deswegen kann ich das gut nachvollziehen, was äh, Stefan gerade gesagt hat. Die berühmten Derbys am Rhein zum Thema Eishockey sind natürlich nur die Hälfte wert, wenn keine Zuschauer da sind. Und genau da setzt eben unser Digital Enila und die Technologie ringsherum ganz klar an wir haben das Debakel gerade schon mitbekommen das problem auf einem beschränkten raum eine gewisse anzahl von Zuschauern zu optimieren ist eine kombinatorische problematik die wir mit hilfe der digital annealing technologie tatsächlich lösen können es ist noch kein Quantencomputer, so wie er vielleicht durch die Presse geistert und zukünftig mal in ein paar Jahren von heute tatsächlich in Betrieb sein wird. Heute wissen wir, dass die unter enormen äh, kalten Temperaturen betrieben werden müssen, in gewissen Raumumgebungen und so weiter. Unsere Technologie ist bewusst eine Brückentechnologie, die bereits heute die Berechnungsmethodiken einsetzt, ermöglicht und auch die Modelle tatsächlich später transferieren kann in die Quantencomputerwelt. Und genau das ist die Stärke des Digital Anila von Fujitsu.
0: Das hört sich auf jeden Fall spannend an. Wie kann ich mir das denn jetzt eigentlich vorstellen, Jörn? Wie wird denn diese Technologie jetzt in die bestehenden Systeme eingefügt?
2: Ein Kernthema ist natürlich, wie kann ich heute bestehende Buchungssysteme im Falle der Lexus Arena auch das System von CTS Eventim als Ticketing-System hier mit einbinden. Wie kann ich Rahmenbedingungen, Parameter mit einbinden, die ich einfach vorfinde, eben diese besagten anderthalb Meter Sicherheitsabstand. Bestimmte Zuwege, Abwege müssen frei bleiben als Räumflächen und ähnliches, was ich vorher sonst in der vollen Belegung eben nicht kannte. Dieses System kann eben gegen verschiedene Parameter optimieren und in diesem Falle haben wir es uns relativ einfach gemacht, auch an Beispielen wie zum Beispiel dem Olympiastadion in Berlin, wo wir eine Optimierung vorgenommen haben und uns die vor der Pandemie bestehenden Ticketvergaben an der Anzahl Einser, Zweier, Dreier und auch Vierer Tickets mal hergenommen haben. Wie ist das tatsächlich Buchungsverhalten und das in das Buchungssystem tatsächlich auch zurückgespielt haben und versucht haben, da eine Optimierung zu fahren? Auch nochmal eine ganz andere Ausnummer als die längstes arena wo es darum ging, eben die zur Verfügung stehenden Sitzplätze zu optimieren. Da haben wir mit den uns genannten Buchungsverhalten eine Optimierung hinbekommen von nahezu 60 Prozent. Also diese Einbettung ist ganz wichtig und die Zusammenarbeit mit den Veranstaltern als solches, weil wir eben Cutpläne, andere Pläne brauchen von so einer Arena, um das optimal abzubilden.
1: Ja, für uns ist das natürlich total spannend, dann die Kapazität größtmöglich auszuschöpfen unter den vorhandenen Engpässen. Und mich würde natürlich interessieren, einmal die 60 Prozent, worauf beziehen die sich? Und zum anderen, wie viele Möglichkeiten gibt es, die Plätze dann auch anzuordnen? Sprich, wann kommt der Mensch an seine Grenzen?
0: Okay, dann lasst uns doch jetzt einfach mal konkret werden. Nehmen wir ein Stadion oder eine große Konzerthalle jetzt zum Beispiel. Um wie viel Prozent kann dann jetzt hier die Auslastung mithilfe des Digital annealers gesteigert werden? Jörn, vielleicht mal eine konkrete Zahl in den Raum geschmissen. Ja,
2: ja, tatsächlich, eine interessante Frage. Und das hängt natürlich davon ab, wie so häufig beim Prozentrechnen, wovon fängt man denn an zu rechnen? Und das ganz Spannende ist ja, in den Konzepten der Deutschen Fußballliga, aber auch von anderen Hygienekonzepten, geht man halt häufig davon aus, und das hat man im Fernsehen gesehen, bei den Fußballspielen beispielsweise, man arbeitet mit festen Muster, Einser-, Zweierplätze mit festen Abstandsmodellen. Man kann sich hier einfach mal umschauen in der Längstes Arena und sieht diese Sitzblöcke. Ja, ich würde mal tippen, da sind mal so roundabout 200 Sitzplätze. Und man stelle sich jetzt einfach mal vor, man versucht da drin in verschiedenster Konstellation drei Zuschauer einfach mal hinzusetzen. Das sind zig Millionen Kombinationen. In so einem Block von 180 äh, Plätzen sind das knapp 5,8 Millionen verschiedenste Kombinationen, wie ich die Konstellationen von drei Leuten setzen kann. Und da setzt eben unser System tatsächlich an in dieser kombinatorischen Optimierung. Und genau das ist im Prinzip auch eine Technologie, die aus einer Produktionsumgebung kommt. In Fabriken, ich betreue ja sonst den Bereich Manufacturing Automotive. Da geht es um herstellende Systeme, Robotersysteme, Lackierstraßen und ähnliches. Wo es auch letztendlich darum geht, die Anzahl von Karossen, die Rumläufe der Roboterarme zu optimieren in einem zu stehenden Raum. Und das ist eben wichtig auch bei dieser Technologie. Ja, und wie die 60 Prozent zustande kommen, das ist halt, wenn man dieses ursprüngliche starre Muster vergleicht mit einem dynamischen Konzept. So wie eben angesprochen, wenn ich versuche, gegen die verschiedenen Parametervariablen zu optimieren, dann können hier wirklich Platzoptimierungen erreicht werden von bis zu 60 Prozent, wie bewiesen im Berliner Olympiastadion beispielsweise.
0: Ja, also ich muss sagen, wow, 60 Prozent, 60 Prozent mehr Auslastung. Ich finde, das ist eine enorme Zahl. Ich kann mir eigentlich nur vorstellen, dass das jede Veranstalterin, jeden Veranstalter interessieren muss und die da hellhörig werden. Stefan, wie war das denn bei dir, als du jetzt gehört hast, wie viel man jetzt wirklich aus dem Digital Annihler herausholen kann?
1: Ja, Für uns ist natürlich entscheidend der Blick in die Zukunft. Das ist natürlich Glaskugel. Es gibt, glaube ich, zwei Extreme. Das eine Extrem, da glaube und hoffe ich natürlich drauf, hohe Impfquote. Ich glaube, Ende August, September haben wir eine Herdenimmunität nach den aktuellen Hochschätzungen, sprich 70 Prozent. Und dann wird wieder die Normalität in Anführungszeichen kommen und ich hoffe natürlich, dass wir dann noch wieder über die Vollauslastung sprechen. Das andere Extrem ist natürlich, die Vollauslastung wird noch nicht kommen und wir werden noch mit Kapazitäten zwischen, keine Ahnung, 40, 60, 80, was auch immer Prozent arbeiten müssen. Und dann ist natürlich die dynamische Struktur wieder sehr interessant.
0: Also die optimale Sitzplatzverteilung klingt super. Ich frage mich jetzt nur gerade an der Stelle, wie kann das Ganze jetzt eigentlich kontrolliert werden überhaupt? Also wenn du jetzt unterschiedliche Gruppengrößen hast, das lässt sich doch mit bloßem Auge gar nicht erkennen.
2: Ja, das ist natürlich eins der Probleme, wie eben schon angesprochen. Also einmal die Zuwägung. Ich muss natürlich wissen, und das ist im Rahmen dieser ganzen Diskussion, die gerade läuft, immer diese Nachvollziehbarkeit. Wo parkt denn jemand sein Auto? Ja, parkt er wirklich hier im P3 auf Platz 53? Und welchen Zuweg nimmt er denn zu seinem Platz? Das ist das ganze Thema Zuwege und Bewegungsräume für diese Zuschauer, für die Besucher und Besucherinnen in so einer Arena. Und auf der anderen Seite natürlich hochwichtig, wie finden die denn ihren Platz dann auch tatsächlich im Block? Ja, und da gibt es eben tatsächlich auch Möglichkeiten der visuellen Auswertung, von Kamerasystemen beispielsweise bewusst keine Gesichtserkennung oder ähnliche Themen, sondern einfach nur eine optische Erkennung, ist ein Platz besetzt oder ist er etwa nicht besetzt. Und dann kann ich auch dieses Muster virtuell tatsächlich über eine Sitzfläche, über eine Tribünenfläche legen. Die Technologien stammen auch wieder aus ganz anderen Bereichen der Überwachung und Möglichkeiten aus der künstlichen Intelligenz, die wir hier implementieren kann und das nutzen können, was wir tatsächlich auch heute schon haben.
0: Also, Unbestritten die höhere Auslastung ist ein riesiger Vorteil bei der optimalen Sitzplatzverteilung. Aber, ähm, Jörn, guck mal, wenn wir jetzt bei der Höhle der Löwen wären und du wärst ein Start-up, was vor mir pitchen würde, dann würde ich jetzt sagen, und welche Vorteile gibt es denn eigentlich noch Schönes?
2: Ja, das Spannende ist ja, was Stefan tatsächlich auch sagt und das wird uns auch eben von anderen Veranstaltern, von anderen Bundesliga Vereinen und äh, anderen Venues tatsächlich auch gespiegelt, ja. Es geht hier nicht nur um die reine Sitzplatzoptimierung, sondern wir alle, ja, und äh, wir hier voran, wie wir hier drin stehen, wünschen uns natürlich einen Weg zurück in die halbwegs Normalität ja unter den Rahmenbedingungen, die uns dann eben auch gegeben sind. Und so sind wir sehr schnell dahin gekommen, dass viele, viele andere Bausteine aus der Digitalisierung, die wir möglicherweise im Bauch haben, hier mit reinbringen können, die auch zukünftige Konzepte einfach viel tragfähiger machen. Dazu zählen beispielsweise Lösungen im öffentlichen Personennahverkehr. Denn die Frage ist natürlich legitim zu stellen. Und die diskutieren wir auf der anderen Seite auch mit der öffentlichen Seite. Wie kommen die ganzen Besucher in dem Fall hier die 20.000, denn in die Arena sicher. ja. Und wie kann ich auch die ihre Wege womöglich nachvollziehen? Wie checken die sich ein? Wie ist der Prozess der Ticketkontrolle und ähnliches? Hier gibt es jede Menge neue digitale Lösungen und auch Lösungen, die teilweise natürlich schon implementiert sind und auch kombiniert werden können mit anderen Dingen. Und tatsächlich das bietet, was Stefan eben auch schon mal angesprochen hat, der Weg zurück in die Normalität und sich dann ganz gut ergänzt.
0: Vielen Dank, Jörn, Stefan, für die spannenden Einblicke. Dann lasst uns doch direkt mal weiterschauen.
2: Gerne, gerne.
0: Jetzt schauen wir uns die Sicherheitszentrale der Längstes Arena an.
1: Ja, da führe ich euch dann einmal hin. Wenn okay, laufen wir einmal runter.
2: Wir sind ja alle sportlich, genau, oder? Da <lacht> ja keiner was Schweres genau. dabei.
0: Inwieweit kann ich mir das denn vorstellen, Stefan, stehst du eigentlich mit dem Austausch, äh, was weiß ich, mit Messechefs, mit Arenenchefs in Deutschland, in der ganzen Welt?
1: Aber wir sind alle im stetigen Austausch. Also die Arenen ohnehin, aber die Veranstalterbranche ist ja sehr gut vernetzt. Und äh, nee, da ist schon ein intensiver Austausch. Auf jeden Fall. Letztendlich sitzen wir ja alle in einem Boot und lächzen quasi danach, dass es irgendwann wieder losgeht.
0: Wie sind denn eigentlich die Reaktionen der Zuschauerinnen und Zuschauer? Kriegt ihr irgendwie Mails oder Anrufe? Gibt es da irgendein Feedback auf Social Media?
1: Ja, die meisten wünschen einem natürlich Glück. Die meisten haben auch wirklich ihre Tickets behalten. Und Freuen sich alle auf Live Entertainment wieder. Ne? Ja. Wir sind alle getestet. Wir machen hier nur einen kurzen Podcast. Okay? Hallo. So Oliver Engels, genau. Hallo. 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 Wo waren wir gerade eben? Die Menschen lächzen natürlich wieder nach Live Entertainment und der absolute Großteil behält auch die Tickets, um einfach auch die Branche zu unterstützen. Und sie wollen ja auch das Konzert sehen dann irgendwann. Und zu 95 Prozent werden ja auch die Konzerte, wenn nicht sogar noch mehr, nachgeholt.
0: So, hier sind wir also angekommen in der Sicherheitszentrale der Längstes Arena. Ich schaue mich mal um. Also auf jeden Fall sehe ich ganz, ganz viele Bildschirme und kleine Knöpfchen und so weiter. Und auf diesem Bildschirm sieht man jetzt an den Veranstaltungstagen zum Beispiel die Bilder, die aus den Sicherheitskameras übertragen werden. Kurze Frage da direkt. Sag mal, wie schaut's denn eigentlich mit Datenschutz dann aus? Wir haben ja gehört, mit Hilfe von Kameras kann die Sitzplatzverteilung überprüft werden. Lässt sich das mit Datenschutz überhaupt vereinbaren?
1: Das ist unproblematisch, das ist ja aus Sicherheitsgründen und vor allen Dingen wird es ja nur 48 Stunden gespeichert und es wird auch nicht verwendet.
2: Ja, vielleicht ergänzend zu dem, was Stefan sagt, ist natürlich das Thema, wie lange diese Daten aufbewahrt werden und wo sie aufbewahrt werden, sehr essentiell, weil wir geben die eben nicht raus, sondern die Daten bleiben auch hier letztendlich nur am Ort und werden auch hier letztendlich verarbeitet, nämlich genau für eine Bild und Mustererkennung und eben nicht für eine Gesichtserkennung. Ja, wie wir hier sehen, an den Bildschirmen sind hier Zu und Abwege, auf denen man zum Beispiel überprüfen könnte, ob die Besucher ihre Masken ganz konform tragen, ob sie sich auf den zur Verfügung stehenden Flächen gut verteilen oder nicht verteilen, sodass das Sicherheitspersonal entsprechende Anweisungen erhalten kann. Oder eben ob auf den Tribünen auch mit dem Muster, was ich eben besprochen habe, auch die entsprechenden Sitzplätze eingenommen worden sind oder ich da einen Hinweis dann zu Ordnungspersonal auch geben müsste und sagen müsste, Mensch, diese Gruppe verhält sich jetzt nicht richtig. Also das ist der die Essenz daraus. Das passiert natürlich unter den gegebenen ja, Datenschutz- und Datensicherheitsrichtlinien. Das ist ganz, ganz wichtig und uns auch als Technologiekonzern sehr wichtig. Ja.
0: Da möchte ich direkt mal nachhaken, Jörn. In welchen Bereichen kann denn künstliche Intelligenz in Kombination jetzt mit Kamerabildern sonst noch zum Einsatz kommen?
2: Ja, das ist genau die Diskussion, die Stefan eben auch schon angeregt hatte. Alles das, was in so einem Ökosystem, einer Arena, eines Fußballstadions und so weiter anfällt, ist es hochinteressant, neue Technologien einfach zu implementieren. Das geht damit los, wie kommt denn der Besucher heute nach Buchung seines Tickets tatsächlich ins Stadion? Welchen Hinweis bekommt er womöglich in seine App? Eben schon angesprochen, CTS Eventim, ich habe mein Ticket gebucht und bekomme jetzt den Hinweis, jetzt mach dich mit deiner Familie auf den Weg. Nimm bitte die Buslinie 17 und steig an der Station dann entsprechend um, damit du auch sicher in die Arena kommst. Und auf der anderen Seite wäre es auch möglich, Konzepte zu haben, dahingehend Verkehrsflusssteuerung auch vorzunehmen. Wir denken nun mal an die, an die größeren Veranstaltungsorte wie im Fußballstadion, wo eben doch viele auch mit dem Pkw anreisen, ja, wo sie dann auf den entsprechenden Parkplatz, der möglichst nah an dem Sitzplatz und einem bestmöglichen Zugang dann auch ist, darüber Steuerung vorzunehmen, entsprechende Hinweise auf die Navigation zu geben in seiner App und dann die Besucher, Besucherinnen optimal dahin zu leiten oder eben am Stadion auch einen Hinweis zu geben in das Parkplatzmanagement, Mensch, du hast jetzt im P3, wie eben schon mal angesprochen, dass äh, mhm. den Parkplatz 53 gebucht. Der ist tatsächlich auch frei. Da fährst du hin. Das hat auch andere Implikationen, beispielsweise zum Füllstand. Wann werden irgendwelche Tribünenbereiche gefüllt? Vermutlich, weil ich jetzt weiß, der Zuschauer, die Zuschauerin, ist jetzt tatsächlich gerade angekommen. Und die wird wahrscheinlich in ein paar Minuten später oben am Merchandising-Store -Stor, äh, erwartet. Und genau da spielen unsere Konzepte rings um die Arena auf IoT tatsächlich auch rein. Da sind viele Dinge sicherlich noch möglich. Und wir freuen uns da auf die zukünftigen Anwendungsfälle.
0: Stefan, also eins habe ich jetzt wirklich mitbekommen, ihr seid wirklich sehr, sehr modern und fortschrittlich hier in der Längstes-Arena. Also pass mal auf, ich stelle jetzt eine Glaskugel hier vor uns auf den Tisch. Was sehen wir da in der Zukunft? Was habt ihr noch so geplant?
1: Ja, es ist natürlich insgesamt schon sehr digitalisiert, insbesondere das Payment, wobei der Deutsch ja erstaunlich noch eine sehr hohe Bargeldquote hat, im Gegensatz zu vielen anderen Ländern. Aber natürlich kann man überall beim Merchandise, beim Parken, an den Gastronomieständen kann man digital bezahlen. Das Ticket kann natürlich auch als Print-at-home oder als Mobile-Ticket, wird auch schon überwiegend mobile ausgelesen. Natürlich gibt es über die Apps auch schon Weghinweise, sowohl außerhalb als auch in der Arena. Aber natürlich ist so die Zukunft, dass das Ganze noch mehr vernetzt wird. Ein bisschen selber denken soll der Besucher natürlich oder möchte er ja auch noch, aber dass ihm da, wo wirklich der Bedarf ist, geholfen wird. Sprich, wie finde ich jetzt schnell die Garderobe? Wie finde ich schnell meine spezielle Pizza oder meine vegane Pizza, das sind natürlich so Themen, die mehr werden und äh, natürlich geht es auch ein bisschen um Upselling, ne? also nicht um unbedingt mehr zu verkaufen, sondern bedarfsgerecht aus Sicht des Gastes das zu bekommen, was er bekommen möchte, sprich nach dem Konzert zum Beispiel noch ein Meet and Greet oder ich möchte eine an meine bestimmte Bar, wo vielleicht der Pianospieler ist, ich übertreibe es ein bisschen, aber es ist schon durchaus praxisnah.
0: Ja, wir haben es gerade von Stefan gehört. Die Sitzplatzoptimierung ist einfach super hilfreich für Veranstalterinnen, für Veranstalter, die unter Einhaltung der Abstandsregeln möglichst viele Zuschauerinnen und Zuschauer wieder begrüßen möchten. Sei es jetzt hier in der Lanxys Arena in irgendwelchen Hallen in Stadien. Aber die digitale Technologie kann ja eigentlich noch in viel mehr Bereichen zum Einsatz kommen, oder?
2: Ja, das ist genau der Punkt. Genau das empfinden wir ja auch und nehmen auch wahr in anderen Branchen, wie eben auch schon mal erwähnt, beispielsweise in der Fertigung. Und da geht es auch um das Thema Supply Chain, also wie gelangt Ware und Produkte irgendwo hin oder werden Vorfertigungsprodukte gemacht. Und man kann das eins für eins transferieren auf das, was Stefan gerade beschrieben hat. Hier geht es auch um Waren und Materialflüsse. An vielen Stellen werden heute schon Daten erhoben, wie Stefan eben auch nochmal erwähnt hat. Ich weiß ja heute schon ungefähr, wo ist der, der Stand fürs Merchandising, wo ist der nächste Pizzastand, der die vegane Pizza verkauft oder auch die vegane Currywurst beispielsweise. Ja, und ich muss diese Datenpunkte nur miteinander verknüpfen. Also kann man viele Elemente, die wir bereits heute aus anderen Bereichen der Wirtschaft kennen, auch hier anbringen, ja, die gleichen Methodiken. Es geht darum, mit den Daten, die ich habe, einfach was Intelligentes anzustellen, beispielsweise, ja, eben diesen Besucherstrom dahingehend zu lenken, wenn ich möchte, dass nicht alle gleichzeitig nach dem Konzert, nach einer Sportveranstaltung ins Parkhaus rennen, sondern dann bewusst jedem zweiten, jedem dritten oder gewissen Blöcken etwa noch einen Voucher aus Handy schicke, dass der Merchandising-Store noch mal 20% günstiger das T-Shirt der Tour bekommen oder seines Sportlers oder Sportlerin. Das sind solche Möglichkeiten, die kann man heute einbetten, die kann man miteinander verknüpfen, mit den Lösungen, die es tatsächlich heute schon gibt. Und da glauben wir dran, dass dieses Ökosystem von Partnern, sei es die Arena, in dem Fall die Längstes Arena, das Ticketing, die Veranstalter als solches, die da sind, die Vereine, da einfach viel mehr mitmachen können.
0: Stefan, wir haben jetzt einiges über die technischen Möglichkeiten gehört. Jetzt lass uns doch mal rumspinnen. Also, die Kinder, die heute ins Stadion kommen, mit ihren Lollis, ja, jetzt springen wir mal in die Zukunft. Wenn die jetzt groß sind und schon Radler in der Hand halten, so gestandene Teenager sind, wie werden die die Längstes Arena erleben? Also, wie sieht für dich eigentlich die Veranstaltungshalle der Zukunft aus?
1: Das ist eine gute Frage. Vor zehn Jahren dachten wir ja bereits, oh Gott, Live-Entertainment abnehmend. Jeder hat eine VR-Brille. Ich übertreibe jetzt. Das Gegenteil ist der Fall. Live-Entertainment boomt, weil dieses Live- Erlebnis ist einfach nicht zu ersetzen durch Digitalität. Ich glaube eher, dass es sich ergänzt. Live-Entertainment wird bleiben, wird wahrscheinlich sogar noch mehr boomen. Vielleicht wird in Zukunft noch etwas mehr gestreamt, dass noch mehr Menschen in den Genuss kommen, es auch zu verfolgen, wobei sich das gegenseitig befruchtet. Im Sport hat sich ganz klar bewiesen, wenn es gestreamt wird, bleiben dadurch nicht die Besucher aus, sondern es kommen eigentlich noch mehr, weil ja quasi Geschmack gemacht wird. Jetzt aber konkret zur Frage, ja, wie sieht die Zukunft aus? So äh, hellsehend bin ich dann doch nicht. Ich glaube, die nächsten zehn Jahre wird es so weitergehen. Es wird, wie gesagt, dann auch teilweise gestreamt. Wie die Jugendlichen dann letztendlich auf Live-Entertainment in zehn, zwanzig Jahren reagieren, ähm, vermag ich nicht zu beurteilen. Ich glaube, live bleibt, weil wir haben hier natürlich viele Teenie-Konzerte und da kommen auch nach wie vor alle live hin und im Gegenteil, das Geschrei ist ja noch viel, viel größer und das emotionale Erlebnis mindestens genauso groß wie bei den Rolling Stones.
0: Die digitale Transformation schreitet voran, unaufhaltsam und das ist auch gut so, denn sie öffnet viele Türen und schafft einfach viele, viele neue Möglichkeiten, die auch den Menschen helfen. Es gibt bereits viele hilfreiche digitale Lösungen, zum Beispiel für die Veranstaltungsbranche, das haben wir jetzt sehr schön gesehen, aber natürlich gibt es es auch für viele andere Bereiche und jetzt möchte ich doch mal äh, gleich mal Glück nutzen, dass ich so einen Experten hier neben mir stehen habe, Jan, was wird denn in Zukunft doch alles umsetzbar sein?
2: Ja, wir haben ja gerade mal schon mal ein bisschen rumgesponnen, was denn so kommt, was der ja Zuschauer, die Zuschauerinnen oder auch die berühmten Teenies dann tatsächlich sehen wollen. Wir haben so ein paar Technologien auch schon gesehen und die werden wir auch jetzt wieder sehen, wenn denn auch tatsächlich die Olympiade sich in Tokio dann auch in dem Fernsehen präsentiert. Vor ein paar Jahren wurde schon mal in Stuttgart beispielsweise elektronische und digitale Kampfrichter verprobt, ja, wo es darum ging, mit Hilfe von künstlicher Intelligenz die entsprechende Ausführung von schwierigen Tourenpositionen auch richtig auszuwerten neutraler als es womöglich in Richter tut, ja, ein Ringrichter tut beispielsweise und ähm, Wertungsrichter heißt es, glaube ich, ganz korrekt. Und dieses Thema lässt sich transferieren auch auf den Besucher der Besucherin, nämlich genau diese Add-on-Services. Das ist wieder angesprochen, dieses Erlebnis in der Arena. Ich möchte mir beispielsweise nochmal eine Zeitlupe von einer schrittigen Entscheidung angucken. Ich möchte mir vielleicht nochmal angucken, hier gerade beim Eishockey, was ein sehr schneller Sportart ist, war es wirklich ein Abseits, war es ein Penalty oder sonst irgendwas. Diese additiven, digitalen Möglichkeiten in seine App reingespielt zu bekommen, womöglich eine Information als Add-on-Service, wie schnell war der Schuss jetzt gerade abgefeuert an der blauen Linie, der es 1.0 gemacht hat, war wirklich 120 km/h oder war doch nur 75 und war der Torhüter einfach zu lahm. Das sind die Themen, die als additive Zuschauerservices reingehen. Sogar bis nach Hause tatsächlich in die Wohnzimmer. Da glaube ich dran, dass das sich durchsetzen wird als Add-on-Services zu bestehenden, dass so ein Arena-Betreiber und ihr Geschäftsführer dann womöglich auch Tickets zwei-, dreimal verkaufen kann, weil er eben auch noch den gleichen Sitz auch noch mal in der virtuellen Welt verkauft, ins Wohnzimmer, daheim, weil jetzt eben beispielsweise, eben hatten wir mal so ein Beispiel, Phil Collins, der sein Konzert hier gibt, das Konzert ist aber dummerweise ausverkauft und jetzt möchte ich aber aus meinem Stammblock, wo ich immer sonst auch beispielsweise Eishockey schaue, dann das Konzert nach Hause holen, dann wird auch sowas tatsächlich möglich sein mit neuen digitalisierten Übertragungstechniken. Natürlich muss man Dinge regeln, wie Rechte und sonst irgendwas dahinter. Aber das wird kommen mit den Netzen, die auch weiter ausgebaut werden. Ich glaube daran.
0: Wann ist denn eure Zusammenarbeit gestartet?
2: Ja, vor knapp einem Dreivierteljahr, würde ich sagen, haben wir das erste Mal zusammengesetzt ja. und äh, mit Stefan und seinem Team darüber diskutiert, was man eigentlich tun kann. Natürlich immer wieder gestoppt von den Themen, die so ringsrum waren. ja. Und äh, wir müssen einfach gucken, wie wir es ja, diese Lösung.
0: Ja, das klappt doch schon ganz hervorragend, oder? Also auf jeden Fall.
1: Man wird sehen, wie, es, wie das Ganze sich jetzt auswirkt.
2: muss sich halt einfach einbetten lassen in das, was bestehend ist. Ja, Ticketing-System, Seating. Und Ziel für alle ist halt einfach die Optimierung nicht gegen ein Limit, sondern einfach in das Maximale. Ja, dann hast du halt einfach das erreicht, was du erreichen willst. Und wenn einer dann eben sagt, jetzt möchte ich eine PLZ-Region ausgrenzen, die soll nicht kommen, ich möchte den Sitzplatzabstand erhöhen, verringern, sonst irgendwas, dann kann das eben so ein System. Das ist halt das A und O, ne? Von uns ist wichtig, dass wir das eben in den Marktführer auch bei CTS im Ticketing mit involvieren können, einbetten können. Und das werden wir jetzt auch nochmal in den großen 15 Fußballvereinen und den großen Veranstaltern und Arenen nochmal vorstellen gemeinsam mit der Eventim, sodass es dann auf Knopfdruck eben realisierbar wäre Ja, und dann ist die Optimierung dann erstmal freien Lauf gelassen.
0: Wir haben gesehen, es gibt wirklich für jedes Problem auch eine digitale Lösung. Und das Beispiel der dynamischen Sitzplatzverteilung zeigt, was jetzt wirklich alles schon möglich ist im Jahr 2021 und wie sich vor allen Dingen Veranstalterinnen und Veranstalter einen echten Wettbewerbsvorteil sichern können. Mehr Informationen zum Thema Sitzplatzoptimierung und Digital Annealer finden Sie auch auf der Webseite von Fujitsu. www.fujitsu.com Links zu passenden Blogbeiträgen, Videos und auch einen ausführlichen Beitrag in der digitalen Welt finden Sie außerdem in den Shownotes. Ja, und das war sie jetzt, die erste Podcast-Folge von Born to Transform. Schön, dass Sie mit dabei waren. Ich freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder reinhören. Tschüss aus der Längsters Arena.
1: Born to Transform.